0: Sneak Peek de IBCP en Español Donde cada lunes, miércoles y viernes Estaremos trayéndoles un adelanto Del pasaje que estudiaremos el domingo Toma nota y compártelo En tus redes sociales con tus amigos ¿Sabes que un tercio de las personas en el mundo Usan lentes? ¡Wow! Esa es una gran cantidad Estamos hablando de más de 2 mil millones de personas usando lentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Willy. Soy el pastor del lado hispano de la Iglesia Bautista China de Panamá. Y tengo el gusto de tener este tiempo con ustedes. Desde tiempos antiguos, las personas han tenido problemas con su visión. Problemas congénitos como la miopía o el astigmatismo. ¿no? O algún problema provocado por un accidente o quizás solamente la vejez. Estas personas tienen una visión corta o distorsionada. Y era interesante que en ese tiempo personas que veían mal las excluía totalmente de las actividades de arte. De arte ¿no? Y además con una visión pobre corta realmente tenía una vida bastante miserable. No fue entre los años 965 y 1000 que el astrónomo árabe Alassane propuso la idea de pulir unos lentes de cuarzo para ayudar a las personas con su visión distorsionada. Y a través de los siglos fueron mejorando los lentes hasta hoy en día. Y gracias al invento de los lentes, cualquiera pudiera ver bien, ¿no? Ahora, seguro que tú conoces a alguien que usa lentes. Verás que ellos siempre los están limpiando. Porque si se ensucian o se empaña con la mascarilla que hoy en día todo el mundo necesita utilizar, no podrán ver bien. Así que una característica, Características que tú siempre tú los verás limpiando sus lentes. Ahora, si tú no necesitas lente y tienes visión 2020, dale gracias a Dios. Y si necesitas lente, pero tienes lente, dale gracias también, porque es una herramienta eh, que tenemos para realmente poder ver, bien las, ver las cosas correctamente. Hoy a través de Mateo, hermanos, eh, vamos a ver con qué ojos tú y yo miramos a las personas. Mateo capítulo 6, versículo 22 dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las tinieblas las mismas tinieblas? Wow, ahora yo te quiero leer en otra versión para que podamos ir entendiendo mejor. El ojo... Es por donde entra la luz al cuerpo. El cuerpo son las personas, fíjate. Así que si tu ojo es generoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu cuerpo es tacaño, interesante porque la palabra malo ahí se traduce a tacaño. No, no, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si lo que debe dar luz está oscuro. Eh, lo que debe dar luz es que tú y yo debemos ser luz, como ya es un versículo que hemos visto antes. ¿Cómo estará todo lo que es de por sí oscuro? Ahora, fíjate bien, se considera el ojo como la ventana por la que entra la luz a todo el cuerpo. Ahora, el estado de una ventana decide la cantidad de luz que entra en una habitación. Si una ventana está limpia, está sin obstáculos la luz podrá entrar como un chorro en la habitación, iluminando todos sus rincones. Ahora, si el cristal de la ventana tiene colores, eh, está escarchado, está sucio no, o está oscuro, la luz tendrá dificultad para pasar y la habitación no se va a iluminar de una manera debida. La cantidad de luz que penetra en una habitación depende totalmente del estado de de cómo está esa ventana. Así que Cristo, utilizando esto, dice, ¿no? la luz que penetra en el corazón y el alma y el ser de una persona depende del estado espiritual del ojo por el que ha de pasar. ¿no? Ahora, el ojo somos tú y yo, y el cuerpo son las personas. Y realmente es una evaluación de nosotros cómo miramos a las personas. Interesante que Charles Barclay eh, habla y explica esto. Y habla que muchas veces tenemos perjuicios, celos, presunciones y estos pueden hacer que yo vea a las personas, no como Dios desea que yo las vea. Ahora, hazte una pregunta. ¿Cómo Dios mira a las personas? Y después te la pregunta, ¿cómo tú y yo miramos a las personas? ¿No? Ahora, es interesante que, <coughs> que muchas veces miramos a las personas y realmente hay muchas cosas en nuestro corazón. Y quizás no las miramos como Dios quiere. Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad y todo eso. Yo miro a las personas con amor, las miro con gozo, tengo paz cuando las miro, tengo bondad, tengo paciencia. Interesante, ¿no? Por esto Dios también dice en Mateo 7.5 que debemos quitar primero la viga de nuestro ojo para mirar bien. El desafío de hoy es que te ponga los lentes de Dios para que mires a las personas como Cristo las mira. Hermanos, no te pierdas nuestro, nuestro culto dominical. Estaremos viendo con más detalle y profundidad sobre qué es una visión deformada y cómo nosotros podemos mirar a las personas bajo los lentes de Dios. Hasta luego, que Dios te bendiga.